0: 後半戦。ミナマタ。はい、ちょっと前半と後半で長かったので分けたんですけども、えっ、ー、とここでお知らせです。後半話したことが全部消えてしまいました。ということでまた一から話したいと思います。で、ミナマタなんですけども、まあタイトルの通りですね。ミナマタ病を描いた映画でですね、えっ、ー、とジョニー・デップがえっ、ー、とこのミナマタ病を伝えた友人スミスっていうカメラマン。とととしししてててて出演していいてい、まあ、自分もプロデュースしているということでねで単純に、えー、とこの映画を見終わった後の感想としてはあのやっぱり水俣病って日本特に日本人なら誰でも知ってるねあの教科書にも載ってる問題なんですけど水俣病に関しては全く実態とかは分かってなかったなっていうのが、まあ、この映画を見て正直に思ったことでしたあの結構社会派の映画とかだと最後にこう字幕が出たりするんですけど、まあ、この水俣もね最後に字幕が出て、まあ、今でもやっぱ水俣病でで苦しんでる方がいる。いらっしゃるっていうこともえっ、ー、と字幕で出てましたし、あのやっぱそういった意味でやっぱこの映画作られたらいいっていうのは非常に大きい映画だなという風にまず思いました。ただ、えっ、ー、と本当に印象としては、かなり真面目なお勉強映画かと思うかもしれないんですけど、この源はですね。意外にもその編集とか、やっぱり撮影とかが結構。エッチな感じというか、結構才気ばしってる感じなんですね。あの監督がアンドリューレビタスっていう監督なんですけど、なので、えっ、ー、とまあ、嬉しい驚きというか、っていう感じで僕が思ったのは、この映画として意外になんかエンターテイメントしとして楽しませようとしてるなっていうところがありました。このミナマタっていう映画なんですけども、えっ、ー、と単純にですね、このジョニーデップ演じるユージンスミスと、まあ日本が舞台なんで日本人の役者がたくさん出てくるんですけど。えとまあ、外国人が日本に来たその時のカルチャーゲップコメディとしても、まあ、楽しみますし実はユージン・スミスっていう方はすごいアルコール依存症で、まあ、アルコールが好きだったんですけど、まあ、こういった感じですね、まあ、いろんななんですかね、まあ、笑える要素というかユーモアの要素がたくさんあったんであの結構シリアスな場面でもあちょっとあの笑えるなっていうシーンもありましたしそういった面で結構楽しめる作品になってましたあとはですねこの映画の、まあ、水俣で撮影許可を下りなかったとかそういういろんな問題もあるんですけどえっ、ー、と主になんかセルビアとかモンテネグロで撮影しててまあ見た感じ日本じゃないなっていう感じは受けてしまうんですけどもあの日本家屋の感じとかあとはやっぱりなんかできるかできる限り日本に寄せてるんだなっていうすごい頑張りがあの画面から伝わってきて、えっと、この映画自体もすごい頑張って作ってるなっていうのがすごい伝わってくる作りだったんでそこはすごい非常に効果を持ちましたね。あとはやっぱり単純にその日本人の役者はたくさん出ててハリウッドで結構ここまでちゃんと日本人の役者出て演出もされてるのってなんか珍しいんじゃないかなって思いましたまあただちょっと日本人だけのシーンだとちょっとうんなんか演出というか,なんか画面の感じがちょっと弱くなる感じはしましたけどねであとジョニー・デップがちょっといろいろ問題があってですねあのこの映画もちょっと公開がアメリカではされてないとかそういう現状があるんですけどこれはまあちょっともったいない作品だなと思いますのでぜひ全米でもね公開していただきたいんですけどもまあ強いて言うならですねえとタイトルは水俣なんですけど、まあ、どっちかっていうとこの「ユージン・スミス」の電気映画に近いかなっていう感じですだからタイトルは「ユージン・スミス」の方がちょっと合ってるんじゃないかなっていう気もしましたし、えー、最後にエンドロールで、まあ、世界の公害問題がいろいろ出てくるんですけど、えー、とやっぱ水俣病もそのうちの一つとして、えー、ありますよっていう感じの扱いにちょっと歪賂化されちゃったかなっていう感じはしました。まあただ、えー、と先ほども言いましたとおり、まあ、非常に頑張ってるのは伝わってくる映画でしたね。はい。コンティニュー。はい、この映画なんですけども、えっ、ー、と、文芸座でこれも見まして、まあ、文芸座は結構新作映画とかを半年とかね、ちょっと遅れてから公開、2本立てでしてくれるので、まあ、ありがたいんですけど、えっ、ー、と、それで見ました。で、タイトルからもちょっと想像できるかもしれないんですけども、なんとこれもタイムリープものです。もう今年だけでタイムリープもの何本あるんだっていぐらいいっぱいあるんですけど、えっと、この映画は「All You Need Is Kill」とか「Happy This Day」に近くて、えっと、起きた瞬間になぜか自分が命を狙われてて、えー、自分が死ぬことで、えっと、次の日に次の日っていうか同じ時を繰り返すっていう風なタイムリープものになっていますなので、えー、タイムリープものの、えー、一種類としては、まあ、ある種類としてはあのあこういうのもあるんだっていう風に楽しめるんですけど基本的にはですね、まあ、映画としてはうんちょっっとななんかかままあ、うん、普通かなっていう感じをしましたね結構最初はですねなんかあのフリーガイの裏バージョンみたいなあのゲ,ームのよゲームの感じのえっと事態が出てきたりとか、まあ、ゲームっぽい要素も出てくるんですけど、まあ、別にそっちにも行かずっていう感じで、まあ、よく言えば気軽に楽しめる何もあの考えることなく楽しめる作品にはなってるかなっていうふうに思いますし、えっと、メ,インメインの主人公ですねフランク・グリルのまあキャラクターとかでやっぱりかなり明る軽い感じに見せてるのはいいなと思いました。まあ、メルギブソンとかナオミワッツも出てるんですけど、まあ結構おまけっていうかそういう感じですね。まあ、監督がジョーカージョーカーな班なんですけど、え特コやる A チームとか出てる特コえ出てるじゃない特コやる A チームとかの監督ですけど、まあちょっと大味のアクション映画っていう感じですかね。まあ、一応なんでループしてたかっていうと、まあこのフランクグリル自体がまあシステムというか武器になってて、えー、とその効果で、えー、と自分もループしてるっていう感じでしたあとそうだ今思い出したんですけどあのオシリスとかなんかエジプトのこの神話関係の話がモチーフとして出てきて、まあ、そこはちょっと遊戯王世代としてはちょっとあのっっていうちょっと興味を惹かれるところでしたねまあでも基本的にはあの「っていう感じです、はい、モータルコンバット」はい、こちらもですね、ゲーム原作で、まあ、もともと昔も映画があって、そのリブート版なんですけど、まあ、僕はゲームも、その、まあ、元のね、映画も見てないんですけど、これもですね、アジア系の、えー、役者たちがアクションする映画で、えー、真田広之さんが出てるんですけど、真田広之はめっちゃかっこよかったです。あと、やっぱアクションも、あの、よく頑張ってましたね。えっ、ー、と、この、モータルコンバットっていうストーリー自体は、えっ、ー、と、まあ、ちょっと間違ってるかもしれないんですけど、なんかその地球で地球側のなんですか守護神がいてそれが浅野忠信であの目がずっと光ってるんですけど浅野忠信があのこう攻められてくる時にあの世界各地のチャンピオンを集めてそれでまあ何ですかね征服されないようにずっと戦ってると。で向こう側からも敵が攻めてくるんですけど今1勝9敗ぐらいなので次1勝もしれないごめん9敗だから10勝あ9戦9敗だから次一生しないとやばいみたいな状況で主人公たちが来て、でこれはちょっとゲームっぽい要素なんですけど、各キャラクターがま運ゲーみたいな感じで能力を覚醒させてその敵と戦う。っていう感じなんですねで世界を守るっていう話でまあちょっとシャンチーに近いなっていう感じもしたんですけどまあいろんな映画に似てますよねまあぶっちゃけですねまあ、ゲームしてないっていうのもあるかもしれないんですけどなんか細かい設定とかどういうことなんだっていうのはまあ結構多々あったんですけど、えー、理屈が分かんなくてもですね、えー、結構アクション的には面白い場面とか結構熱い場面がたくさんあってまあ、僕が特に気に入ったキャラクターは龍っていうキャラクターなんですけどえー、っとあの覚醒した時にですねまあ友達が死んで覚醒するんですけどあの赤い鉢巻きを巻くんですねでその時は「おーって名前の通りですけどストリートファイターの竜みたいで「おおかっけえな」みたいなあとはその主人公と真田博之がタッグで戦ったりとかもあってあの全然知らない割には楽しめたと思います映画的にはですね、えっと、去年か今年かはちょっと忘れちゃったんですけど「モンスターハンター」っていう映画があったと思うんですけど一応あれも日本のねゲームが原作となってますけどもえー、モンスターハンターよりは面白かったです。でシャンチーよりは落ちるかなっていう感じでした。まあこれを見たらねシャンチーって結構よくできてたんだなっていう後からちょっと評価があったりしましたね。まあ、とにかくサナヒロイキがかっこよかったです。007の NO TIME t o d a はい出ましたいよいよ007の NO TIME t o ダ a y ですね007シリーズなんですけども、えー、とダニエル・クレイグの、まあ、引退作ですねえっ、ー、と五部作みたいな感じでなってますね完結編なんですけど。えっとまずこの五部作みたいになってるのがまあちょっと結構重要かなと思っててえっと割とですねえっとこの映画もあのカジノロワイヤルで出てたエヴァーグリーン演じるベスパーっていうまあボンドが愛した女性なんですけどまあ死んじゃったんですけどねで結構それをボンドずっと引きずってるわけですよだからこのえ他にもですねミスター・ホワイトが出てきたりとかあとはフェリックス・ライダーとかも出てくるんですけどあの割と過去作に出てきたキャラクターがずっと関わってくるとかあのストーリーラインにも乗ってくるっていうのが多いのでまあもちろん復習はしてた方がいいんですけど、まあ、これだけ見てもそんなに難しくはないのかなっていう気はしますね。でストーリーはあの簡単に言うとですねまあもう引退してたボンドがまた戻ってくるみたいな、まあ、結構スカイフォールとかもそんな感じだったんですけどで監督がキャリー・ジョージ・福永監督で、まあ、これ日系のすごいイケメンの監督なんですけど。恥ずかしながら僕今回の、no「ノ、えータイムトゥーダイ」がキャリー・ジョージ・福永監督を初めて見てあのネットフリックスの「ビースト・オブ・ノー・ネーション」とか、まあ、一番有名なのがドラマの「トゥルー・ディテクティブ」だと思うんですけど、まあ、これはちょっと見ようと思ってまだ1話とかしか見れてなかったんですけど、えー、とにかくですねこの監督のキャリー・ジョージ・福永監督がめちゃめちゃ才能あるなっていうのがずっと見てて思ってましたね。うわこの人いいいななととううかかかよくわってるなというかやっぱり『007』って僕的にはやっぱかっこよさを求めてるのでうわかっこいいっていうシーンがもう前半から中盤にかけては何度も何度もあっていや分かってるなっていう感じでしたねその,あのボンドのテーマソングの流れる流れ方とか、まあ、車の運転とかそうですけど、まあ、スーツを着たりとかねであとそうだ「ノ、えータイムトゥーダイ」no、でとにかく一番もう本当に最高に良かったのは、えー、とアナデアルマスっていう、まあ、キューバ出身かな女優さんがいるんですけどアナデアルマスのが、えっと、CIA のエージェントで出てきてき、えっと、ボンドと共闘するみたいな、えー、キューバで共闘するっていうシーンがあってそこはね、えっと、30分もないぐらいかと思うんですけど本当に最高で穴でありますが、まあ、とにかく、まあ、ちょっと可愛いいっていうのもはばかれるんですけどもうとにかくキュートでありながらアクションがもう自分の体全身を使ったようなアクションで。まあ、一番わかりやすいと思うのはスマブラのマリオみたいな感じですねスマブラのマリオの横蹴りみたいなもう自分の体をフル活用したアクションをしててもうそこはちょっとスタントかどうかはちょっとあの判断できなかったんですけど、まあ、スタントにしろ何にしろもうそのキャラクターとして、えー、っとすっごい魅力的で結構あの新人みたいな感じなんですよね。で新人みたいな感じで、えー、っとボンドにボンドを最初エスコートするんですけどあこんな感じで大丈夫かなみたいな。えであの私あの3週間ぐらいしかトレーニングしてないんですけど大丈夫ですかねみたいな感じボンドも最初はねあの結構見た目若いし、まあ可いい女の子なんで大丈夫かみたいな感じで見てるんですけどこれがねアナデアルマスが本当にめちゃめちゃ活躍してましたね、えー、とパ,ロパロマっていうわけですね日本語だと水木奈々がやってるのかでこのキューバの戦いのシーンはですね、えーとまあ、パロマ以外もとにかくボンドもかっこよくてあのお盆にあのパーティーみたいなところで戦うんですけどお盆にこうお酒が乗ってるじゃないですかそれでまず敵をその逃げてる敵をお盆を投げて倒すんですねでカメラが振るじゃないですかあの敵側に倒れた敵を映しますでもう一回カメラが戻るとそのお盆の上にあった、えー、とお酒をボンドが持って持っててそ,のそれを飲むんですグイッとだからまあ倒した記念みたいな感じででそのボンドのキャラクターの余裕さっていうのも表してるしえっとまあ、アクション自体も面白いしあとはユーモアですねそのボンドらしいユーモアもあって、まあ、優雅さというか、まあ、だからいろんな面ですごいよくできててそのシーンが。で「ノータイム・トゥ・ダイ」っていう映画はなんかこういうなんかすごい上手いなっていうシーンがたくさんあるんですよ前半から中盤にかけてはもう本当にボンドかっこいいなというかもうかダニエル・クレイクかっこいいなっていうシーンが、まあ、たくさんありました。あとやっぱりその役者陣がすごいやっぱ魅力的で、まあ、やっぱり見てるだけで絵になるっていうかねあのレア・セドゥもそうですし、まあ、もちろんダニエル・クレイグもそうだしあの悪役が「ボヘミアン・ラプソディ」のフレディ役をやってたラミ・マレックをやってたんですけど、まあ、ラミ・マレックももちろんねあとはまあクリストフ・バルツとかも出てましたけどでその辺もねやっぱ絵になるとかはちゃんとなんですかね切り返しショットで固定で撮ってたりとか本当にねあの監督腕あるなっていう感じでしたただただですよ、あの、終わり方がね、これでいいのかっていうのがやっぱ僕は一番言いたくて、あの、まあ、公開初日なんでまだネタバレはしないでおこうと思うんですけど、えー、っと、軽く言いますね。だから聞きたくない人はちょっとここら辺で止めてほしいんですけど、軽く言うとですね、僕なんか子供を使った感動演出みたいなのが多分ちょっと苦手で、で、そういう感じなんですよね。だから、いやこれね多分普通の映画でも全然あるような感じの終わり方なんでそんななんか安易な終わり方でいいのって僕は思いましたねそのボンド映画で、まあ、確かにそのさっきあの前半で褒めたんですけどやっぱ今回のダニエル・クレイグ・バンドボンドって結構その女の子のことを忘れられなかったりとか、まあ、まあ毎回毎作毎作で結構ボンドにとって大事な人が死んだりするんで結構人間味あふれるところが魅力的だと思うんですけどだって昔のねあのショーン・コネリーとかさあのロジャー・ムーアの時代って結構もう人死んでなんか次の作品になったらもうバンバン変わっていくみたいな感じじゃないですかまあだからダニエル・クレイグ・版はそういったキャラクターも生かしつつっていうところがいいところではあるんですけど人間臭いところはねかといってこんな,なんか安易な着地っていうか。うーんどうなんんどなですかね、まあ、ちなみに「まあ、007」に関しては、まあとでポッドキャストで、えー、と語る回したいと思いますので、まあ、この辺にしておきましょうかねにしてもねちょっと最後が安易だったかなっていうふうに僕は思いますねうーんはいあと一応ですね劇場の報告をしておきますと池袋のグランドシネマサンシャインの一番上のね iMAX レーザーで見たんですけど iMAX の中でも結構一番スクリーンでかいところでで見たんですけどやっぱねその緊急事態宣言が解除されてあの、まあ、ほぼ満員ぐらいのもう隣ももちろんお客さん入ってるっていう感じでそんな大勢の中で「007」00が始まるっていうその始まった瞬間とかもすごい、うん、感動しましたね感慨深かったというかあとそうだ言うの忘れてたんですけどやっぱアバンがねあのアバンは結構そのはなんですかシリアル数路線というかあのハード路線っていう感じで。えとまあ、それこそスカイフォールとか、まあ、そこあのショーン・コネリとかそういう路線ですよねでもアバンが終わってから結構そのユーモアもたくさんあったしなんか秘密基地とかあの秘密の武器とかもね Q が作っただからちょっと,、えー、とロジャームーアバンに、まあ、ロジャームーアほどコート向けではないんですけどあのなんかバランスとかしても007映画としてもバランスよくできてたしだから別にあのなんか面白くなかったわけじゃないですけど本当になんか、うん、着地がねこれでよかったのかなって僕は思いますね。うんそうだあのいろいろ言うの忘れてたんですけどあと驚いたのがやっぱ「ノータイムトゥーダイ」予告見た時にあこれめっちゃ面白そうだなと思ったと思うんですよね。あのバイクが上に上がってうわーんっていくシーンとかボンドが橋の上からあの紐使って降りるシーンとかまあ絵的にかっこいいで、まあ、あとはその悪役が氷のところから打ってるシーンとかね。で驚いたのが、えー、っとほとんどそういうシーンが前半の方特にアバンで使われててだから映画はもっともっっっとと予告以上の面白ささたたくんんあったんですよ、うん、だから本当に中盤ぐらいまではこれ新しいボンド映画の傑作だなと思ったし。えと上映時間も163分だから2時間40分以上あるんですけどまあちょっと長いかなとは確かに思いましたけどそんなにあの苦痛ではなかったしあのやっぱダニエル・クレイグのね引退作なんでまあね、うん、劇場で一応拍手も起こってましたけど、うん、僕的にはねちょっと納得いかないかなっていうところはしましたであとノータイムトゥーダイはやっぱ最後ねこうテーマもあってまあその辺もあるんですけどでノータイムトゥーダイ見終わった後にあのに斎藤佑樹選手がね引退発表されてまして、まあ、僕さっきこれ消える前はめちゃめちゃ熱く語ってたんでもうさっきのその熱量ではちょっともう言えないかもしれないですけどまず僕が言いたいのは斎、えっと、藤佑樹は本当にすごい選手であってあの今ね斎藤佑樹を叩いてる人っていうのは本当に何にも分かってない人たちです本当に。これはマジでで声を大にして言いたいたんですけど斉藤勇樹叩いてる人たちは本当に何も分かってないし、まあ、あのネットスラングなんでその親ガチャみたいな感じで、ね、言葉狩りみたいになってしまったら嫌なんですけど斎藤選手はね指、えー、して最長、まあ、とか言ったりするじゃないですかそのひらがなで、えー、サイであのひらがな手にちっちゃいよねでねそういうのも、ね、使ってる人もあの本当に何も分かってないですねマジで。斎藤佑樹がどんだけ頑張ってきたかとかもう本当にどんだけすごい選手かっていうのが本当に何も分かってなくてで僕があの言いたいのは。まずはその甲子園で、えー、と本当に、えー、と甲子園史上なんか本当にあの1位とかですよねあの印象に残った試合とかでなんかせあのアンケートとかとってもだから本当に歴史に残る選手であることは間違いないしあの中にはさそのあのまあ高校野球で活躍したのはもちろん分かってるけどプロでは通用しなかったよねとかそのマー君とかとねマサが開いちゃったよねとかいう人も中にはいるんですけどいや僕はそうじゃないっていうふうに思ってて。もちろんね、あの怪我しないでずっと長く活躍できる選手がもちろん一流っていうのはもちろんそれは大前提としてはそうなんだけどあのやっぱり斎藤佑樹は怪我もあったしでも怪ががある中でも自分がどれだけやれるかってことでだから今まずね、あの彼が急速落ちたりしてるけどもまず投げられること自体があの奇跡なんですよ。奇跡とといいうかまあすごいことで,でいやそれだったらいや、まあ、確かにそれはそうかもしれないけど、まあ、それでもプロとしてはその失格だよねっていう人もいるかもしれないけどやっぱりプロ野球っていうのはやっぱ花のある世界というかあのやっぱ見せてなんぼの、えっと、商売なんですねプロ商売なんで。だからそういった面ではやっぱ斎藤佑樹って紛れまくスター選手だしあのプロ野球界ではそのあんまり活躍できなかったかもしれないけどそういった面では間違いなくあのプロ野球選手だったって言えると思うしもう本当にねあの松坂もそうなんだけど斎藤佑樹とか松坂とかもうあ,のある地点で頂点を極めた選手があのボロボロになりながら本当にもう。言うたらあんな 18m も届かないかもしれないぐらいの、ね、怪我をしながらも、まあ、それでもあの必死にもがいて、えー、マウンドに立って投げる姿っていうのはもう1軍であろうが2軍であろうがとにかくすごい本当にすごいことだと思うしあの、ね、本当に、ね、僕は斎藤佑樹を叩く人の気持ちが本当に信じられない本当にこれを聞いてもし叩いてた人がいたら本当に反省してほしい本当に何にも分かってないです叩いてる人たちは。あとやっぱりこれもちょっと考える話なんですけどあのもちろんね例えばあの今マー君とかの方がもちろん、えー、プロ野球の世界では活躍してるし、まあ、それこそねあの同年代の、えー、巨人の坂本選手とかも活躍してるけどあのそれは今,か今見た視点であって、えー、とまず間違いなく言えるのは、えー、とあの年代の、えー、と18歳までっていうカテゴリーの中では、えー、日本一になった選手だし間違いなく、えーなんですかね、日本で一番輝いていた選手だしあのさっきも言いましたけど甲子園っていう歴史の中で考えても、まあ、日本の野球史に残る選手ですよ言うたらそれをさ今から見てあの、まあ、大まあ確かにねその高校からプロに行ってれば結果は違ってたかなっていうかもしれ,知れませんけども。あのそれを今から見ていや昔は良かったけどあの今は全然活躍できなかったなっていう言い方も僕はちょっとおかしいと思うんですよ。それはなぜかというとその選手によってやっぱり人生というかその野球人生においてどこで。ピークが来るかとか分かんなないいじゃないですかそれこそそ怪我とかもあるしなんかそれで言ったらさその高校の時とか坂本は甲子園とかにも出てないんだからあのその時だけで言ったら「いや坂本全然大したことねえじゃん」っていう風にもう言えちゃうわけですよその今斎藤佑樹を叩いてるってことは。まあ、確かにねプロ野球っていうもっとレベルの高い世界で活躍するしないかはあるかもしれないんですけどその今だけを見てあの、まあ、昔はかつてはよかったけど今は全然ダメじゃんってそういう叩き方ってマジでで僕はおかしいと思うんですよだってそれで言ったらじゃあ40歳以上になってからあの大器晩成で活躍する選手だっているわけじゃないですかでもその時の輝きが若い時にえと来る人もいるだろうしだから,だからその本当に選手によって違うんですよそのだからもちろんそれでねあの何回も繰り返しになりますけど長く活躍ずっと継続して。えとできる選手っていうのがまあ素晴らしいというのはもちろんそうだっていう前提では聞いてほしいんですけどなんか本当に昔はすごかったけど今は全然ダメっていう叩き方は本当に僕はおかしいと思いますだからとにかく僕が言いたいのは斎藤勇樹を叩くのはマジで間違ってるっていうふあにマジで言いたいです。で僕ぐらいの年代の、えー、と真剣に野球やってた人は絶対斎藤佑樹叩く人は僕はいないっていう風に信じたいしあの間違いなくそうだと思っててえっ、ー、と日ハモの,あの同じチームメートの杉谷選手ねあのトンネルズとかに出てる、まあ、芸人枠とかもかいあの言われる選手ですけども、えー、杉谷選手がインスタで斎、えー、藤佑樹に、まあ、メッセージを送ってて、まあ、気になる方はあの杉谷選手のインスタを見てほしいんですけどもう。それれを見てあ杉谷っててっっいいいやつだなって思う人ももるかもしれませんで確かに杉谷はいいやつかもしれませんいいやつだと思いますというかあの僕全然知らないけど呼び捨てで言っちゃってるけど、えー、杉谷選手はあの優しい性格だと思うんだけどいやあの僕があえて言いたいのはいや僕,あの僕は杉谷選手と、えっと、タメなんだけど僕ぐらいの年代の人は絶対斎藤佑樹に対してはああいう感じの気持ちは絶対誰しもが持ってる真剣に野球やってた人というかうんだから杉谷の言ってることはめっちゃ分かるというかまああれは杉谷がもちろんいいやつっていうのはあるけどあとはさその,あの中日の大野とかさあのマークもコメント出しててみんな優しいなとか言ってたけどいや本当にやっぱり分かるんだってやってた人はそのあとはさコメントが少なくても本人たちにしか分かんないその思いとか気持ちともあると思うし。ね、本当にさマジでたたいてるやつだよ本当に間違ってるからそれをだけ言わせてくださいはい最後にちょっとね映画の話とずれましたけどということで、えー、映画のレビューと斉藤祐樹引退に関してのニュースでしたしはいということで一回消えてしまった割にはちょっと後半戦も頑張って話せたかなっていうふうに思いますねえー、っと次回はですね邦画ももちろん見てますので邦画の話とかあとは10月に入ったのでハロロプニュースもちろんお送りしますしアニメのニュースももちろんお送りしますしまちらっと言いましたけども007について語る会もしたいと思ってますでまあ他にもいろいろ話したいこともありますのでまあそういったことも含めてですね番組へのご意見ご感想は rotworldnews.gmail.com rotworldnews.gmail.com まで送ってくださいあとはですね YouTube のコメントを頂いてもよろしいですしスポティファイアバンザムミュージックアップルポッドキャストなどなどいろんなところで聞けますのでそれぞれの媒体でリアクションね登録とかしていただければ大変嬉しいと思ってます。はいそれでは10月も頑張りまなかン